0: C'est quand même nouveau dans le domaine manufacturier de se poser des questions. Est-ce qu'une chaise peut être numérique? Est-ce qu'une table peut être numérique? Peut-être que le produit comme tel ne changera pas trop. Peut-être que ce n'est pas le produit qui va être numérique, mais c'est tout ce qui est l'offre autour qui va être supporté par des technologies numériques pour que l'entreprise qui vend des tables ne vende plus juste une table, mais qu'elle vende un service autour de ça.
1: Bonjour, ici Alexandre Keller. Et bienvenue au podcast, le balado où je parle avec des artisans du milieu de la technologie sur les enjeux liés au développement de produits numériques. Dans cet épisode, je parle avec David Fauteux, conseiller en développement de produits à l'IDP, l'Institut de développement de produits. Lancé en 1995 par différentes entreprises manufacturières québécoises qui voulaient regrouper leurs efforts de recherche et développement, l'IDP cherche aujourd'hui à aider n'importe quelle compagnie à maîtriser son processus de développement de produits. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'Internet des objets, le Big Data et toutes ces autres tendances-là, on assiste tranquillement à une certaine hybridation des modèles d'affaires puis à une convergence entre les modèles d'affaires software, comme le SaaS, Software as a Service, et manufacturier avec ce qu'on appelle le Product Service System. J'ai parlé avec David pour en apprendre un petit peu plus sur ce Product Service System, puis mieux comprendre les implications de cette transformation, puis pour savoir si les entreprises québécoises étaient prêtes à faire cette transition. Pour commencer, je vais juste te demander de, peut-être, un, présenter l'IDP, son origine, ce que vous
0: faites, puis après ça, parler un peu de, du rôle que tu joues à l'IDP. Euh, L'IDP, on est un réseau d'industriels euh, innovants au Québec, euh, principalement dans le domaine manufacturier, euh, de moyennes entreprises, mais maintenant, on couvre un peu plus large et plus petite, euh, les startups aussi. On agit ou on travaille avec les entreprises beaucoup sur quatre axes, sensibilisation, formation, accompagnement des entreprises. Puis on fait aussi de la recherche sur les bonnes pratiques en gestion de l'innovation, développement de produits. Puis toi, tu fais cet accompagnement-là avec les compagnies. Oui, euh, on déroule des programmes d'accompagnement structurés, on fait des accompagnements, euh, gérés un peu plus personnalisés. Donc, on fait autant la recherche, l'accompagnement, le développement de programmes de formation pour être sûr que les entreprises puissent se développer elles-mêmes. Mmh. Ce que
1: je trouvais intéressant, c'est que quand on s'était parlé, puis tu sais, je t'avais parlé un peu de, de prod, puis du développement de produits numériques, toi, tu disais que c'était quelque chose que vous étiez en train de faire davantage parce que maintenant, même si c'était des produits manufacturiers, le numérique commençait à prendre quand même une plus grosse place dans ça, puis peu importe la taille.
0: Oui. De manière haut niveau, on voit qu'il y a une, une transition numérique qui se fait puis là, elle, elle, elle agit sur différents plans des entreprises. Autant la production, on connaît toute la, la, la question dans le domaine manufacturier des usines 4.0, l'usine intelligente. On le voit sur la question de comment aller chercher les outils numériques pour pouvoir développer ses produits. Le produit comme tel, s'il si est numérique, qu'est-ce qu'il a comme valeur ajoutée? Qu'est-ce qu'il peut donner de plus à ton produit? Donc, le numérique arrive dans le monde manufacturier comme dans beaucoup d'autres secteurs. Et les entreprises doivent de plus en plus se questionner par rapport à ça. Et, et, et l'IDP, en tant que… ça, c'est peut-être plus son volet recherche. On est en ce moment en train de regarder c'est quoi les bonnes pratiques, est -ce, où est l'avantage, la valeur pour les entreprises manufacturières de se questionner sur le numérique dans leurs dans leur pratiques puis dans leurs produits. Puis c'est un peu la réflexion qu'on qu a en ce moment, qu'on a initiée. Ça fait que c'est ça. fait
1: que ça, c'était vraiment comme une espèce de, de pratique émergente à cause de juste la nature de où est-ce que le marché s'en va. Oui c'est
0: quelque chose qu'il faut faire. C'est quelque chose qu'on qui, qu doit au moins réfléchir. Ouais. Euh, est-ce qu'on doit le faire? C'est là que la question va, va être répondue plus tard. Mais au moins, de se poser la question, est-ce qu'on a un avantage? Est-ce que ça peut nous donner un coup de main sur la valeur de nos produits? Est-ce que ça peut nous donner un coup de main sur l'efficacité dont on va produire? Euh, est-ce qu'on a les bons outils numériques pour pouvoir être compétitif? Puis, un, un aspect aussi, quand je parlais du, du haut niveau, où euh, le numérique arrive beaucoup dans le manufacturier en termes de... Oui, ça peut être un « end point » de dire « j'aspire à être de plus en plus numérique », mais c'est être numérique pour être compétitif aussi. C'est d'être capable de se donner les moyens, euh, autant à l'interne qu'à l'externe, que dans les produits que l'entreprise fait. Mais
1: donc là, c'est une chose d'avoir une vision. Après, il faut un peu l'exécuter. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas un « one size fits all », mais est-ce qu'un ensemble… Est-ce qu'en est, est qu en fait l'enjeu principal pour saisir ces opportunités-là, c'est un éveil de conscience ou c'est beaucoup plus dans l'exécution puis dans soutier correctement?
0: L'exécution va fort prendre en venir avec ses propres problématiques un peu plus loin. Je pense que pour l'instant, d'amener les entreprises à se questionner sur le pas qu'il y aurait à faire dans la direction du numérique est beaucoup plus une question d'opportunité, de d'intérêt de, de, à prendre cette direction-là, donc à, à le justifier aussi à l'interne pourquoi est-ce qu'on va mettre des, des efforts là-dedans dans cette, dans cette numérisation-là de nos produits. Euh, je pense qu'il faut aussi que les entreprises soient prêtes à revoir leur modèle d'affaires mm -hmm. sur si maintenant on numérise notre produit, on capte la donnée, puis on, on est capable de redonner un feedback aux entreprises sachant comment ils utilisent le produit il faut que l'entreprise soit intéressée à aller dans cette direction-là aussi. C'est quoi,
1: Quel changement on pourrait s'attendre si on est une entreprise manufacturière puis on commence à faire ce numérique-là?
0: C'est quoi justement ce changement de modèle d'affaires auquel euh, il faut être prêt? Un des, un des modèles d'affaires qui est de plus en plus mis en place dans le, modèle, dans le, le, le domaine manufacturier ou qui, qui a intérêt à se mettre en place dans le domaine manufacturier en fonction de la numérisation, c'est l'aspect du euh, système de produits-services. Donc, un peu ce qui a été fait dans l'industrie du logiciel, donc des « software as a service » où tu n'achètes plus un logiciel et tu, tu payes une licence. L'équivalent qui peut être mis en place dans le domaine manufacturier, c'est du « product service » où tu vas payer à l'utilisation de ton, de ton produit. Donc, tu n'auras plus forcément un, un acte d'achat sur le produit, mais tu vas avoir une transaction au niveau. Puis là, il y a différents grades qui peuvent arriver, dans qui sont mis en place dans cette stratégie-là ou dans ce modèle d'affaires-là. Donc, ça va être beaucoup plus orienté selon ce que le produit t'apporte plus que ce que le produit est comme tel. Donc, il y a trois grandes catégories qui sont, euh, qui sont mises de l'avant à travers ça. Le premier niveau le, plus, euh, le, le premier niveau où les entreprises vont forcément passer par ça pour, pour rentrer, c'est qu'ils continuent à avoir une, une, un, un achat d'un produit, mais l'entreprise va être là pour offrir du service. Donc, pour l'entreprise qui commence à capter des, de, de la donnée au niveau de son produit, l'intérêt va probablement être de dire « bon, ben je vais, je vais aller bonifier euh, le service que je peux donner à mes clients ouais. sachant comment ils utilisent le produit. » Fait que si on
1: essaie de voir, est-ce que c'est comme si, par exemple, moi, j'achète une Toyota, puis Toyota, ils ont mis des senseurs dans ma voiture, fait qu'ils savent que la pièce qui pète est toujours la même, fait que la prochaine génération va être meilleure
0: il pourrait te le dire, ça, ça pourrait, il pourrait te le dire à un peu d'avance en disant il y a des très bonnes chances que telle pièce brise. Ouais. Je te suggère de la faire remplacer. Okay. Puis ça serait un peu la maintenance préventive. Donc, okay. toi, comme tel, tu as acheté l'auto, puis tu as juste un service de la part de Toyota selon l'information qu'ils ont captée ouais. qui te disent euh, telle pièce devrait briser. Ou on constate que normalement, quand tu vas sur l'autoroute, ta consommation est très élevée selon le type d'utilisation que tu en fais. Ouais. On te suggérerait de d'accélérer moins vite quand tu vas sur l'autoroute. Donc, ça serait le genre de petit conseil. Oui. Tu as encore l'auto, mais tu vas bénéficier d'un service personnalisé oui. euh, durant le, 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 quand tu vas te servir de ton produit. Okay. Ensuite, l'autre niveau après, qui est orienté sur l'usage du produit. Il y a certains cas où il va y avoir, tu vas être propriétaire du produit, d'autres cas non, mais ça va être vraiment utilisé sur, tu veux te déplacer avec une auto. Mm -hmm. Tu ne veux pas nécessairement être propriétaire d'une auto, mais tu veux te déplacer avec une auto. On, puis là, il y, a différents modèles il y a différentes déclinaisons du modèle d'affaires qui peuvent être faites sur euh, louer une auto euh, en partage. Ouais. Euh, tu peux euh, louer une auto juste la fin de semaine. Donc, tu as besoin d'une auto, mais tu ne veux pas forcément être propriétaire de l'auto. Ouais. Comment est-ce que tu peux utiliser l'auto selon ce que tu as de besoin? Et le dernier niveau, euh, qui est vraiment plus proche du service, là, c'est-à-dire on ne parle plus d'auto, on va vraiment plus parler de mobilité. Ouais. Donc, comment est-ce que l'entreprise peut t'amener de la mobilité. Ça va être à travers une auto, mais comme tel, ce que toi, tu vas acheter à l'entreprise, ne sera pas nécessairement, ce ne sera pas l'auto. Tu ne vas pas louer l'auto. Le produit est accessoire à sa fonction. Okay. Donc, c'est différentes réflexions. C'est différentes euh, problématiques aussi à mettre ça tout en place. Ça demande beaucoup plus de, euh, de réflexion, d'argent de, à mettre une, une, euh, le, 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 la, la question... Euh, fonctionnel en place dans une entreprise? Parce que dans le fond, là, tu commences à faire de l'optimisation d'usage, fait
1: que si tu le fais mal, tu pourras avoir énormément de gaspillage, puis c'est-tu ça tu un peu les enjeux?
0: Bien, les enjeux vont être, euh, comme tu ne vends pas ton produit, mais que tu dois mettre en service beaucoup de produits, il y a un aspect économique qui est très important. Donc, tu dois, toi-même, subventionner tes propres produits pendant un certain temps, ouais. le temps que tu les... le temps que... Les, euh, les paiements mensuels de tes usagers, de tes, de tes clients, viennent rembourser le produit. Donc, il y a un aspect économique qui est quand même une grosse barrière euh, pour les entreprises qui veulent aller dans cette direction-là, mais qui est possible. C'est plus des... C est, c est plutôt des grosses entreprises qu'on voit qui ont mis en place ces modèles-là. Euh, un des exemples que je peux parler, c'est euh, Philips. Donc, Philips, eux, maintenant, vendent de l'éclairage. Pas tout le temps, mais ils ont des contrats, l'exemple de l'aéroport d'Amsterdam. Donc, ils ne vendent pas des lampadaires à l'aéroport, ils vendent de l'éclairage. Donc, c'est vraiment ce, ce que le lampadaire fait, c'est éclairer. En l'occurrence, là, l'aéroport va acheter de l'éclairage. Donc, c'est vraiment la fonction du produit qu'elle achète. Ça marche bien. On s'entend que Philippe se les reins solides par rapport à d'autres plus petites entreprises pour pouvoir installer des lampadaires, les produire, puis ensuite que collecter sur une base... Euh, mensuel ou annuel, la redevance de tout ça. c'est quoi les bénéfices pour l'entreprise qui fait cette transition-là? L'entreprise qui fait cette transition-là, elle va chercher des revenus récurrents. Elle va pas chercher des revenus euh, transactionnels. Donc, c'est beaucoup plus facile de planifier puis de, euh, de s'assurer de, de revenus. Parce que tant que l'utilisateur utilise ton produit, il va te payer un certain montant euh, sur une base euh, mensuelle ou annuelle. Donc, tu as, as une question de, de revenus récurrents, tu as une question de euh, favorisation de l'innovation. Si tu conçois ton produit et tu en restes propriétaire, tu veux le concevoir, euh, chaque petit avantage qui va pouvoir t'amener des bénéfices, euh, puis une, une réduction de coûts ou une augmentation de ta marge par rapport au produit, tu es la principale personne qui va capter cette valeur-là. Donc, va, c'est un moteur d'innovation aussi à l'interne pour les entreprises. Puis du côté euh, développement durable aussi, en, étant, en restant propriétaire du produit, quand le produit arrive en fin de vie, c'est beaucoup plus facile de fermer la boucle. Ça va être plus facile de récupérer les, la, la matière en fin de vie, de pouvoir faire euh, de la, du « refurbishing ». Donc, de, on va prendre un certain produit, ils vont changer les pièces euh, qui sont brisées. Si le, 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 le cadre ou le, le bâti de la machine est encore bon… Ils vont juste le, 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 le nettoyer puis ils vont le, le réutiliser. Donc, il y a beaucoup de, de pièces qui peuvent être réutilisées en deuxième vie. Donc, tout ce qui est question de d'économie circulaire, ça, euh, ça se porte très bien à ces types de modèles d'affaires-là. Ça vient d'où ce système-là ou cette typologie-là? C'est juste que les
1: gens ont vu le sas puis ils sont mis à le copier ou c'est comme quelque chose que certaines personnes ont vu il y a longtemps puis qui tranquillement est en train de se manifester dans le secteur manufacturier?
0: Je pense que le product service system, c'est juste la réponse du manufacturier à une tendance qui est plus globale en termes de je veux payer pour ce que j'ai besoin de maintenant, sachant pas qu'est-ce que je vais avoir besoin dans deux ans, je me réajusterai, puis je veux pas avoir les mains liées avec euh, des machines que j'ai, que je dois amortir sur 25 ans. Euh, donc, je préfère payer à la limite un peu plus cher maintenant pendant cinq ans, puis si j'en ai plus besoin pendant cinq ans, je passerai à autre chose, je me serai réorganisé. C'est se donner une flexibilité, je crois. Ensuite, la réponse du, du domaine manufacturier a été de dire est-ce qu'on est capable d'amener cette flexibilité-là dans un domaine où, où, il faut de la, dans, où il faut de la matière, il faut du pied carré, il faut des grosses machines qui coûtent cher. Comment est-ce qu'on peut, nous, tirer notre épingle du jeu dans cette dynamique-là? Là, tranquillement, pas vite, on dit bon, mais ben, qu'est-ce qu'on peut donner plus que juste un produit du service? OK, une fois qu'on donne du service, peut-être que le produit est plus central, on tombe sur la question de l'usage, de l'utilisation du produit. Puis on se rend compte aussi que c'est vrai que, dans le fond, l'utilisation est de plus en plus centrale à la manière que les produits sont conçus aussi. On, puis, si on a du data pour connaître comment le produit est utilisé, bien, on va concevoir des meilleurs produits. Puis, en même temps, on va, on, on va être capable d'offrir plus si on, si on comprend mieux comment les utilisateurs utilisent le produit. Puis ensuite, je pense que pour l'instant, malgré le code Philips et autres, euh, Michelin aussi en est un qui, qui s'est lancé dans le produit-service d'un point de vue manufacturier. Euh, eux, ils ont commencé à offrir leur. Avant, bon, tu pouvais acheter des pneus. Puis là, des pneus, ça coûte cher. Fait que là, comment tu te différencies de ton compétiteur? Bien, c'est que là, tout la... ce que Michelin a pu offrir de plus que juste le pneu, Bien, maintenant, Michelin offre de la mobilité. Donc… Euh, Mais comment? Je veux dire, ils, ils, ont mis, ils se mettent à faire des voitures? Ils, non, ils, ils offrent le pneu en tant que service. Donc, ils vont te donner, à, avec le pneu, ils vont te donner des conseils sur euh, tes pressions. Ils vont te fournir de l'information. Puis à la limite, ils vont collecter cette information-là aussi puis dire, ben moi, je vais venir te changer tes pneus. Je vais être, au, je vais être où tu as besoin d'être. Donc, toi, tu vas payer au kilométrage. OK. Donc, si tu fais 500 000 km, tu vas payer 500 000 km puis moi, je vais m'assurer que les produits que je t'offre, que je te donne, vont te permettre de faire 500 000 km ou 1000 km peu importe. Puis pour ça, pour être capable eux, de bien faire ça, ben ils, ils devaient être sûrs de comment le pneu est utilisé. Est-ce qu'il surchauffe? Est-ce qu'il est quoi ses conditions, euh, son environnement quand il, quand il fonctionne, quand il est utilisé? Puis là, bien, ils, ont, ils ont rentré du Internet of Things là-dedans, donc l'Internet des objets. Donc, ils ont des petits capteurs qui prennent les pressions, les températures. Donc, ils connaissent l'utilisation. Dans le pneu? Dans le pneu. Puis là, ils sont capables de savoir, d'optimiser l'utilisation du produit. Euh, puis ensuite, en connaissant suffisamment bien ton produit, ils sont capables de dire, ben, si on s'entend sur tel paramètre que tu as de besoin selon le produit que tu as, bien, on va, on, on va se bâtir un contrat autour de ça. Donc, c'est plus juste une transaction, tu n'achètes plus le pneu, tu achètes du kilométrage.
1: Fait que trouver le… Fait que j'ai l'impression vraiment, c'est le plus difficile… Pour une entreprise, au-delà du modèle d'affaires, ben, en plus du modèle d'affaires, c'est de trouver l'unité. Tu sais, dans un cas, c'est
0: l'éclairage, là, c'est du kilométrage. Ouais. donc, c'est vraiment, c'est de passer, puis c'est de comprendre son produit sur, le produit, c'est une chose, mais le produit fait quoi pour l'utilisateur, pour le client? Ouais. Ouais. Puis, une fois que tu comprends bien ça, puis que tu sais pourquoi les clients viennent acheter ton produit, c'est là que ton produit devient accessoire à ce que les clients veulent. Ton, et ton, ton produit est juste une manière d'obtenir une fonction. Donc, en comprenant ça, tu gardes le produit de ton côté dans ton entreprise et ensuite, tu, tu, tu fais des transactions avec tes clients sur cette fonction-là. Mais il faut bien connaître puis cette connaissance-là puis cette, con, connaissance cette compréhension-là et davantage faciliter avec les technologies numériques de communication, de, de captation aussi. Donc, une fois que l'entreprise décide de mettre ça de l'avant, ben c'est son modèle d'affaires qui se, qui, qui se transforme. Puis
1: comment est-ce que vous faites pour ça, j'imagine, de ce que je comprends, c'est beaucoup plus du côté de. Euh, c'est des programmes, c'est des projets, c'est quelque chose sur lesquels vous êtes en train de sensibiliser euh, les entreprises. C'est des choses qui arrivent, mais c'est pas comme. Trois formations par semaine, ce genre d'affaires-là. Qu'est-ce que vous faites un peu pour… Hein?
0: Pour, pour cette euh, En ce moment, pour la question du numérique, on est beaucoup plus dans la phase de euh, recherche et sensibilisation. Quand je parlais tantôt, l'IDP, on fait de la recherche, de la sensibilisation, de la formation puis l'accompagnement. Sur la question du numérique, on, on est beaucoup plus en, en recherche et sensibilisation. On collecte l'information. C'est quand même nouveau dans le domaine manufacturier de se poser des questions. Est-ce qu'une chaise peut être numérique est-ce qu'une table peut être numérique? Peut-être que le produit comme tel ne changera pas trop. Peut-être que ce n'est pas le produit qui va être numérique, mais c'est tout ce qui est l'offre autour qui va être supporté par des technologies numériques pour que l'entreprise qui vend des tables ne vende plus juste une table, mais qu'elle vende un service autour de ça, qu'elle vende une expérience pour le client. Donc, c'est différentes réflexions qu'on qu essaie de constater, de voir les meilleures pratiques en ce moment, de sensibiliser les entreprises aux opportunités qui existent, euh, fait Il fait qu'il y a beaucoup de, de sensibilisation qu'on fait en ce moment. Ensuite, dans l'accompagnement qu'on fait aux entreprises, là, ça va être vraiment propre à l'entreprise. On va essayer avec elle de voir s'il euh, y a des opportunités à travers le numérique.
1: Est-ce que tu trouves que le, les entreprises manufacturières québécoises sont en
0: retard sur le numérique? De manière générale, euh, les entreprises manufacturières québécoises et canadiennes sont en retard sur le numérique. Il y a des pays en Europe, il y a des pays aux États-Unis, il y a des études qui sont faites sur le, le sujet où euh, le fossé se creuse de plus en plus sur l'intégration des technologies numériques dans les opérations des entreprises, dans le produit lui-même. Il euh, y a Deloitte qui sort à chaque année euh, une étude, le point sur le Québec manufacturier, qui trace le portrait des entreprises québécoises sur le manufacturier et sur le manufacturier numérique, l'usine 4.0. Euh, cette année, c'est la cinquième euh, édition qui sort. Puis le, leur, leur mot d'ordre cette année, c'était « assez, assez d'en parler, passons à l'action ». Il faut que les entreprises rentrent. Il faut, que, faut prendre le premier pas puis regarder ce serait quoi son modèle d'affaires, comment est-ce qu'on peut se faire financer, ça serait quoi le premier pas. Commencer à planifier un peu ce roadmap numérique euh, là dans, ses, dans son entreprise. À l'IDP, on essaie de se concentrer sur le numérique dans le produit. Donc, c'est deux, deux approches qui sont complémentaires. Puis, c'est deux approches qui sont euh, au cœur un peu de ce que l'IDP, on essaie d'amener aux entreprises. C'est faire le bon produit, puis bien faire le produit. Donc, numériser son, 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 son usine, rentrer les nouvelles technologies pour augmenter la, 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 la productivité de ton usine. Ça, c'est bien faire le produit. Tu peux très bien faire quelque chose de pas pertinent. Ensuite, nous, ce qu'on veut amener, c'est comment est-ce que le numérique peut t'aider à faire des produits pertinents. Donc, saisir les bonnes opportunités, donc l'autre 50 de l'équation. Au final, au final est-ce que ça, ça devient vraiment des produits hybrides, dans le fond? Bien, nécessairement, il y a une composante. Euh, le numérique rentre la question « produit software, produit hardware ». Si tu, tu mets ça ensemble, tu n'as pas le choix de rentrer euh, ça. Puis, la valeur de ton produit devient, euh, de, devient hybride aussi. Elle, elle, elle a la valeur physique de ce que représente ton produit en termes de coût de production, de, de valeur du marché, mais elle donne à l'entreprise aussi toute la valeur de la donnée derrière. Euh, le, le cas qui, qui, qui a déjà été parlé euh, à différentes entreprises, de, de, comme quand on a parlé avec Smart Halo et Xavier, bien, tout l'aspect la, valeur de la donnée sur comment est-ce que l'objet le, 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 de captation de données de, de trajet de vélo peut, après ça, générer de la valeur sur l'entreprise qui influence le développement des villes pour tout ce qui est mode de transport alternatif, ben on passe d'un produit qu'on pourrait dire, bien, le Smart Halo, c'est juste un produit physique, à le Smart Halo qui est, oui, qui a une valeur pour l'utilisateur, mais en même temps qui, finalement, a une valeur pour la ville aussi dans le rapport que l'entreprise va aller faire. Donc, c'est d'amener, justement, le numérique dans des produits qu'on ne croirait pas qu'il y a une valeur, puis finalement, de dire, ah, bien, si cette valeur-là existe, puis si mes opportunités sont là, euh, comment est-ce que je peux mettre ça, comment est-ce que je peux tirer avantage de ça comme entreprise? Est-ce qu'il y a d'autres dynamiques
1: du numérique qui commencent à se manifester dans euh, le secteur manufacturier et puis physique? C'est un peu, par exemple, Facebook. Quand on regarde Facebook, Twitter, LinkedIn, c'est winner takes all. Quelqu'un arrive, ils vont investir, ils vont perdre de l'argent pendant très longtemps, mais après, ils vont dominer le marché. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir quelque chose de similaire au niveau euh, des biens physiques?
0: Bonne question. Je ne je pense, je pense pas que j'ai de réponse à ça. Je ne pense pas que le domaine manufacturier est exempt de cette possible dynamique-là. Je pense que le numérique, dans, dans les exemples que tu parlais de Facebook, euh, dans le numérique virtuel, euh, la capacité ou la, la rapidité à passer d'un petit joueur à un gros joueur, elle se passe beaucoup plus rapidement que dans le domaine manufacturier. Euh, juste la question de, dans le domaine manufacturier, grossir, c'est n'est pas quelque chose de simple dans le sens où il faut du pied carré pour tes usines. Quand tu, quand tu sors un nouveau produit, c'est de nouvel espace physique, parfois des nouvelles machines, une nouvelle chaîne d'approvisionnement. Donc, grosser rapidement dans le manufacturier, je pense que c'est plus difficile que grosser rapidement dans le numérique. Mais ensuite, à terme, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas un gros joueur qui est capable d'après ça de, 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 de créer un fossé euh, très important par rapport aux plus petites entreprises. On l'a déjà vu par le passé. Est-ce que le numérique peut accélérer un peu ça? Peut-être, mais pour l'instant, il n'y a pas d'exemple de, euh, marquant par rapport à ça. Cool. Merci beaucoup.
1: Ça fait plaisir. Merci, Alexandre. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en apprendre plus sur l'IDP, vous pouvez vous rendre sur idp-innovation.com où vous pourrez en apprendre plus sur leur approche, sur leurs services et sur les différentes activités qu'ils organisent. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à en parler à vos amis, à le partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner sur iTunes ou Google Play pour recevoir les épisodes dès qu'ils sortent. Aussi, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à nous suivre sur Facebook ou sur Twitter pour obtenir les dernières informations du podcast. Le podcast est une production de l'Ampli, la machine à faire des podcasts. À l'Ampli, on veut rendre la vie des podcasteurs plus facile et amplifier leur impact grâce à la technologie. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez m'écrire à alex@lampli.ca. On est toujours à la recherche de talents et de collaborateurs. Alors, merci encore pour votre écoute et à la prochaine!